0: Hola, has llegado a Cuatro Calles Un programa que te trae Historias de nuestra historia Acompáñame San Juan, 17 de junio de 1912. Las autoridades médicas anuncian dos muertes sospechosas. Pedro Colón, obrero de construcción de 18 años de edad, habitante de Puerta de Tierra. Y con el su primo, Jesús Caraballo, de 20 años. Días antes, tanto Colón como Caraballo comenzaron a sufrir una fiebre alta, náusea y un detalle muy revelador: bubones inguinales. Es decir, que tanto Colón como Caraballo tenían inflamaciones en los ganglios linfáticos de la ingle. Y a meros días de enfermarse, ambos mueren de manera dolorosa. Los primos compartían un ranchón en la parte pobre de la ciudad. Y quizá pobre sea una palabra generosa. La zona humilde, la zona miserable. Me explico. San Juan, la vieja ciudad amurallada... Tiene varias puertas que dan al mar, al puerto, y una que da a la tierra. Al menos hasta 1897, porque a esas alturas la ciudad ya no daba abasto, y parte de la muralla, la que da tierra, se derriba, y con ella, la puerta que da tierra. Esto para que la ciudad se ensanche hacia afuera, hacia el resto de la isleta que es San Juan. Pero en 1912, aún sin muralla, la zona de puerta de tierra sigue siendo zona de afuera. Extramuros. Pero decir puerta de tierra no es decir una sola cosa. Geográficamente son dos zonas distintas. La una, al norte, es la que queda entre la calle San Agustín, que es zona comercial en esa época, y la carrera municipal, que hoy se llama la avenida Ponce de León. Aquí el terreno es alto, aquí el terreno da cara al mar, sopla una brisa saludable y el terreno es seco, no se inunda. No es que sea la zona más elegante, pero más o menos es decente. Aquí vivían artesanos, obreros especializados en la industria del tabaco y otras pequeñas manufacturas. Luego, la otra zona de Puerta de Tierra, la del sur, la que da la bahía, de terrenos pantanosos que se inundan con la marea. Aquí están las comunidades de Hoyo Frío, Barrio Miranda, Salsipuedes. Puedes. Los nombres no engañan. Aquí no hay gran desarrollo urbano. Lo que encuentran son chozas y ranchones construidos en zancos sobre lodo, callejones de madera descartada que sirven de vereda a los habitantes, abundancia de mosquitos, paraíso zancudo. Aquí no se vive, aquí se sobrevive. Esos ranchones son estructuras de maderas de uno o dos pisos, divididas en unidades de uno o dos cuartos pequeños. Y son pequeños, de 2 por 3 metros, 6 por 9 pies. Y no es solamente que son pequeños, algunos hasta son sótanos sin ventanas, son cuevas, cavernas. Son edificios ilegales, testigos de la pobreza en estos barrios de puerta de tierra. La palabra pobre es palabra generosa. Mueren Colón y Caraballo. Las autoridades vacilan, pero la voz se riega. La peste bubónica anda suelta en San Juan. Y a los dos días, las autoridades no tienen más remedio que declarar estado de emergencia. Activan un cuerpo policiaco de sanidad, establecen nuevos reglamentos, preparan un hospital cuarentenario y se reúnen a diario para evaluar la situación. El resto de la isla se pone en atención. Ya se sabía, para el 1912, que la enfermedad de los bubones, el fruto de la pestis de Yersinia, la peste medieval que arrasó la Europa, no era castigo divino, ni señal del fin del mundo, ni nada de eso. Ya se sabía que esa bacteria, la bacteria de la peste, vivía en las pulgas, y que de las pulgas pasan las ratas, y de las ratas los navíos. Así viajó de la estepa asiática a los barcos italianos que regresaban de puerto en puerto. Así se regó la peste. Y ya se sabía que de nada valía cubrirse con flores la nariz, porque no era cuestión de aromas ni de vapores como pensaban los antiguos. Pero en 1912 aún falta medio siglo para llegar a la estreptomicina, a la tetraciclina o el clorafenicol. Solo se sabe en 1912 de cuarentena y salubridad. Las autoridades exigen que los residentes de San Juan pongan veneno para las ratas. Pero el problema es que los vecinos de estos barrios, como cuestión de subsistencia, crían gallinas. Han montado gallineros por donde puedan y las gallinas viven de picar el suelo. Y ahí, en el suelo, es precisamente donde se pone el veneno. Y sin las gallinas, la precaria dieta de estos vecinos pierde un componente muy importante. O sea, que el nuevo reglamento les presenta a los vecinos la opción entre hambre o enfermedad. Y esto no es opción pierdes o pierdes. Los vecinos protestan activo y pasivamente. Pretenden cumplir con el reglamento, pero no lo hacen. Las ratas no se envenenan. Entonces las autoridades deciden apretar más. Dictan que todos los perros y gatos deben tenerse atados o encerrados, porque los empleados de sanidad y la policía tienen órdenes de acabar con todos los perros o gatos rialengos. Mientras tanto, el pánico se riega más allá de San Juan. En Ponce, en el lapso de una semana, se matan 600 perros. En San Juan, la cosa no es menos bárbara. Se reporta que los perros no se matan a garrotazos o los arrojan vivos a las hogueras. Dios nos coja confesado. La matanza escandaliza a muchos que utilizan la prensa para tratar de detenerla pero el pánico impera y no solamente en San Juan y no solamente en Ponce en Cagua se promueve una campaña contra perros y ratas y ni los árboles se salvan de la campaña de tierra razada lamentablemente no se establece un sistema científico para identificar las poblaciones de ratas infestadas. las ratas que se logran capturar simplemente se queman sin hacerse ninguna prueba bacteriológica y mientras tanto la población de San Juan se somete a toque de queda se prohíbe que nadie salga de la ciudad. Otra cosa sucede, la inflación, tanto de productos como de mano de obra. Por ejemplo, la tarifa de jornaleros sube de 75 centavos a un dólar, el barril de cemento de 1.70 a 2.25, y la lata de petróleo de 75 a 90 centavos. Luego la campaña toma un perfil más agresivo aún. Donde se diagnostica un paciente, las autoridades declaran, de forma draconiana, que se quemen sus casas y sus pertenencias. Los enfermos se tienen que ir al hospital de cuarentena y su familia a la calle, a mudarse a casa de familiares, de amigos, de vecinos. Y la tal solución lo que hace es aumentar el hacinamiento, lo que empeora a su vez las condiciones higiénicas. Y esto, naturalmente, aumenta el número de ratas más ratas, más pulgas. Bueno. Sin incentivo, o mejor dicho, con el incentivo de la supervivencia de su familia y su propiedad, la gente deja de reportar los casos de la enfermedad. Los médicos de beneficencia se quejan que, tras declarada la plaga, apenas se les llama. Mientras se queman las casas de los pobres, de la masa paciente, la masa deshumanizada. Mientras se encienden hogueras en Puertas de Tierra, en los sectores más adinerados se comienza la práctica del soborno, cosa que algún médico deshonesto cambia el diagnóstico de peste bubónica a pulmonía. Además, los propietarios de negocios pueden salvar sus inmuebles simplemente con pagar una multa, con desinfectar el lugar y con alterar las estructuras para cumplir con el Código de Sanidad. Ante la crisis, las diferencias de clases se agudizan. La plaga duró todo el verano, desde junio, siguiendo tras las lluvias hasta noviembre. Al final, se documentaron 56 casos positivos, con 36 defunciones confirmadas. Esto nos refleja las muertes nunca reportadas. Algunas de estas víctimas fueron obreros del servicio de sanidad que arriesgaron sus vidas por la salud pública. Y a los perros, gatos y ratas que dieron su vida nuestra profunda apreciación. gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. Este episodio parte principalmente de la investigación de la historiadora Marlene Dupré. Además, consultamos la obra de los investigadores Anzulowski, Aníbal Sepúlveda Rivera y Silvia Álvarez Curbelo. La música es de Quetza y de Siddhartha Corsus. Para más información, visita nuestra página, donde podrás encontrar enlaces a sus trabajos, CuatroCalles.com.